0: Jest z nami już pierwszy gość, pani Magdalena Szefernaker, autorka książki Mama na Obcasach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: I o tej, o tą książce, ale nie tylko, bo wszystko, co niesie wiedza o macierzyństwie, o tym będziemy, będziemy rozmawiać. By w ogóle by warto było zadać sobie pytanie od początku, skąd Pomysł, skąd pomysł właśnie na taki temat? Rozmawiała pani z kilkunastoma kobietami, kobietami spełnionymi, kobietami świata sportu, świata biznesu, świata polityki, również aktorkami, które pogodziły swoją pracę wymagającą z macierzyństwem, więc zadam pytanie, skąd pomysł?
1: No tutaj trzeba powiedzieć od razu, że życie często pisze nam scenariusze. Generalnie ja zawsze od dziecka marzyłam o tym, żeby napisać książkę. Nawet pamiętam w wieku 12 lat powiedziałam mojej mamie, że zostanę pisarką. Mając już lat około 15-16 doszłam do wniosku, że zanim zostanę pisarką, najpierw zostanę dziennikarką. Nauczę się pisać krótsze formy, a potem dłuższe. Minęło sporo czasu od tych rozmów małej dziewczyny, młodej dziewczyny z mamą, aż doszłam do takiego momentu, że sama jestem już mamą dwóch synów, dwóch wspaniałych synów, Stasia i Jasia. I w zasadzie macierzyństwo, moje macierzyństwo, a dokładnie już narodziny drugiego syna skłoniły mnie bardzo mocno do przemyśleń, do tego, jak dużym wyzwaniem dla mam jest codzienne łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. I to w zasadzie jest klucz, to jest geneza, to jest tak naprawdę ten moment, kiedy powstał pomysł na napisanie książki.
0: I o tych wyzwaniach w macierzyństwie będziemy rozmawiać. Ja muszę się wytłumaczyć na samym początku, że choć sam temat bardzo mnie zainteresował, to bałem się nieco bałem się nieco tego po pierwsze, z siłą rzeczy matką nie jestem i nie będę. Ojcem również nie jestem jeszcze, choćbym chciał, ale takie jest, takie jest życie. Zastanawiałem się, na ile ja jako mężczyzna mogę poruszać tak naprawdę w szerokim spektrum temat książki, czyli właśnie temat macierzyństwa, ale już zachęcił mnie wstęp, w którym pisała pani, że przecież bez mężczyzn tego wszystkiego by nie było, są oni ważnym oparciem i dla nich też ta książka może być.
1: Dokładnie i bardzo cieszę się, że pan redaktor na ten punkt na, położył nacisk, dlatego, że większość moich bohaterek powiedziała wprost na, odpowiadając na pytanie co tak naprawdę, dzięki czemu kto im pomaga godzić te dwie role na co dzień, odpowiedziały, że nie są w tym same, a w dużym stopniu pomagają właśnie ojcowie, którzy też no, przejmują obowiązki rodzicielskie, więc więc ta książka również, chociaż tytuł wskazuje bardziej na kobiety, bo tytuł Mama na Obsasach automatycznie pewnie wzbudza w paniach większe zainteresowania niż w, niż w mężczyznach, to od razu powiem, że jest to książka e, także o mężczyznach i warto, żeby się nad nią pochylili. Warto, żeby ją pewnie przeczytali, może sprezentowali swoim żonom, partnerkom. E, również dlatego, że m, dzięki temu myślę, że będą mogli też lepiej zrozumieć nas mamy kobiety jak, jakim dla nas to jest wyzwaniem i jakim to jest dla nas dużym e, tak naprawdę przedsięwzięciem pogodzenie macierzyństwa z pracą zawodową?
0: Ci mężczyźni siłą rzeczy przewijają się w, w tej książce, temat związany z pomocą ze strony mężczyzn, ze strony tatusiów, by, by, by też poruszona jest kwestia nierówności, Spo, że tak powiem w społecznym odbiorze matki i ojca, e, padają takie stwierdzenia, że e, wszystkim się wydaje, że to normalne, że matka pracuje, zajmuje się dzieckiem, z kolei gdy to samo robi mężczyzna, to Słychać głosy podziwu i pochwały na temat jego dzielności, a przecież wydawać się mogłoby się, że no, przecież podział powinien być mniej więcej pół na pół.
1: Tak, pojawiały się takie głosy, owszem, że no, pokutuje jeszcze trochę w społeczeństwie takie może stereotypowe podejście, że to mama bardziej zajmuje się dziećmi niż, ta, niż tata. Oczywiście faktycznie... no. Pewnie jeszcze w czasach, kiedy my sami byliśmy dziećmi, troszkę ten podział wyglądał inaczej niż teraz i to bardziej mamy zajmowały się dziećmi, siedziały w domu, co też brzmi bardzo stereotypowo i jakby tak stygmatyzująco, bo siedzenie w domu to jest ciężka praca. To też podkreślają moje dokładnie moje bohaterki. Teraz a tata był głównie osobą, która szła do pracy i w zasadzie utrzymywała rodzinę i to było takie główne zajęcie, aczkolwiek to też nie wszyscy tak funkcjonowali, natomiast teraz widać, że model funkcjonowania rodziny bardzo się zmienia i bardzo często kobiety również chcą realizować swoje plany, ambicje zawodowe, swoje marzenia spełniać na tym polu, ale też, co jest bardzo istotne i na to warto też położyć nacisk, tym bardziej, że tutaj rozmawiam właśnie z panem, że bardzo zmienia się też świadomość Mężczyzn, ojców i oni w dużo większym stopniu angażują się w wychowywanie dzieci. I to jest piękne i myślę, że w tym kierunku należy podążać.
0: W tym kierunku niewątpliwie należy podążać. Kobiety, które odpowiadały na Pani pytania mówią jednym głosem, że ostatecznie największym i najważniejszym projektem pośród wszystkich projektów zawodowych w ich życiu jest rodzina.
1: Tak, jest rodzina i macierzyństwo. I to w zasadzie padło z ust wszystkich bohaterek. Bez względu na to, na jakim teraz są miejscu, jaką pełnią funkcję, jakie już mają osiągnięcia na polu zawodowym, to w zasadzie na pytanie, czym dla nich jest macierzyństwo, no wszystkie panie podkreślały, że to jest najważniejsza kwestia w ich życiu i sprawa numer jeden. Więc to też pokazuje, że mm, dla kobiet, które są mamami, macierzyństwo jest tak naprawdę number one, a wszystkie inne kwestie, w tym też praca, nie chcę powiedzieć, że są dodatkiem, bo one są też ważne, ale to bycie mamą tak naprawdę konstytuuje i kształtuje nasze funkcjonowanie na co dzień. Bardzo często też pod to podporządkowujemy swoje prace, obowiązki zawodowe i to, czym się zajmujemy.
0: No właśnie, bo to elastyczne podejście zarówno pracownika, matki, ojca, jak i pracodawcy jest tu istotne, no bo przecież trzeba dzieciom poświęcić czas, trzeba podzielić, tak jak pani powiedziała, ten czas pomiędzy matkę, pomiędzy ojca. Wydawać by się mogło, że kobieta pracująca, a przecież wszystkie, wszystkie panie, z którymi pani rozmawiała, pracującymi kobietami są i to na wysokich szczeblach, z dużymi w tym sportowymi na igrzyskach olimpijskich. To była kajakarka.
1: Karolina Naja.
0: Tak jest. Dziękuję za, za Trzymamy
1: pomoc. Trzymamy kciuki. Nie <laughs> tylko za Karolinę, ale za wszystkich żeby naszych reprezentantów, żeby zdobyli jak najwięcej medali, jak największe osiągnięcia Oczywiście te,
0: te, sportowe, te sportowe emocje już niebawem, ale do czego dążę? Wydawać by się mogło, że trudne jest połączenie tej pracy, połączenie wychowania dzieci, szczególnie w rodzinie wielodzietnej. Wydawać by się mogło, że takie kobiety na rynku pracy mogą mieć też problem, no bo przecież nigdy nie wiadomo, czy będą tak samo teoretycznie miały tyle samo czasu, co, co kobiety, które nie mają dzieci, czy co mężczyźni. I tutaj spodobał mi się cytat pani Barbary Sochy, która powiedziała tak, nie wiem, czy zabrzmi to dyskryminująco, ale jeśli mam dwie kandydatki do wyboru, z których jedna z nich jest mamą, a druga nie, to wybiorę Mamy i później tłumaczy kobiety, które nie mają czasu, to są kobiety, które nie mają czasu na zajmowanie się drobiazgami, które nie spędzają nadmiernego czasu na spotkaniach, z których nic nie wynika. Są dużo bardziej zorganizowane, jeśli chodzi o zarządzanie z czasem i bardziej odpowiedzialne. Tak jest w rzeczywistości?
1: Pani Barbara Socha jest mamą pięciorga dzieci, więc zapewne sama swoje doświadczenie czerpie z autopsji wręcz. Natomiast faktycznie... Bycie mamą automatycznie powoduje w nas, w kobietach, że y, musimy dużo szybciej podejmować niektóre decyzje, bo wiemy, że tego czasu mamy niewiele, że ten czas jest ograniczony. Często, gdy dzieci są małe, jest to bardzo namacalne, bo widać wprost, że y, tylko wtedy, kiedy dziecko ma drzemkę, mama może coś zrobić, tak? Wiadomo, że to się zmienia, kiedy dziecko już rośnie, idzie do przedszkola, do szkoły, rozwija się, ale faktycznie mamy doskonale świadomość, że... Na przykład po pracy y, musimy szybko się przeorganizować i zajmować teraz dziećmi, domem, organizować różne dodatkowe zajęcia, w których biorą udział dzieciaki. Y, natomiast y, myślę, że wiele kobiet, y, bez względu na to, czy są mamami, czy nie, y, tak naprawdę bardzo dobrze radzi sobie zawodowo, czy w pracy, aczkolwiek... Y, bez wątpienia bycie mamą powoduje szybkość w podejmowaniu decyzji, bo człowiek nie ma czasu po prostu. Tak? Dzieciaki tak, że tak powiem, narzucają tempo, że nie ma zbytnio czasu na to, żeby się za bardzo nad jakimś tematem roztkliwiać.
0: Więc o jakich patentach na organizację tego czasu mówiły Pani rozmówczynie?
1: No tutaj przede wszystkim patentem jest ta pomoc. To, co już wspomniałam na początku, czyli w zasadzie pomoc osób bliskich. Czy to rodziny, czy to właśnie ojca, który gdzie, który, dzięki któremu w zasadzie kobiety, mamy, my, możemy... Dodatkowo, dodatkowo zajmować się sprawami, które są też dla nas ważne, tak? Więc to są, to jest jakby na pewno jeden z patentów, aczkolwiek też, co ciekawe, tutaj na przykład Dorota Łusiewicz powiedziała bardzo cieka ciekawą też kwestię, że ona sama jest mamą czwórki, czworga dzieci, że w momencie, kiedy teraz czasem patrzy, jak to wszystko funkcjonuje, to jest zaskoczona, zadziwiona, że tak dobrze to się układa, że to, tak jak ktoś kiedyś jej powiedział, jest jak w jakiejś grze że wchodzi się na wyższy level i wydawałoby się, że jak ma się jedno dziecko, to jest tyle zajęć, że jest to nie do udźwignięcia. Jak w ogóle pomyśleć o kolejnym, tak? Jak to będzie, o kiedy pięciu. będzie drugie, a, a kiedy my tu mówimy już o no, większej liczbie niż dwoje, troje, nawet i pięcioro dzieci, to, to właśnie... w
0: przypadku pani Małgorzata Ostrowskiej-Królikowskiej, piątka.
1: I ta bohaterka również wskazała, że w zasadzie w momencie, kiedy było już pięcioro dzieci w domu, to wszystko się bardzo pięknie zazębiało, że tak naprawdę ona podkreślała, że w tym czasie uważała, że wszystko chodzi najlepiej jak powinno w tym domu i funkcjonuje tak jak powinno. Jedno o drugie się zazębiało, jedne dzieci, te starsze oczywiście już pomagały, zajmowały się tymi młodszymi i dzięki temu tak naprawdę było już też dużo prościej, dużo łatwiej.
0: I co ciekawe, tylko o ile się nie mylę oczywiście tylko jedna z, z tych kilkunastu rozmówczyń miała sytuację taką, że najpierw kariera, a potem macierzyństwo, a cała reszta porodziła sobie z tym w, niejako w międzyczasie. Mowa oczywiście o Małgorzacie Korzuchowskiej.
1: Tak, pani Małgorzata Korzuchowska faktycznie też wielokrotnie mówiła o tym w różnych wywiadach, również w mojej książce o tym, o tym mówi, że u niej w zasadzie... Najpierw była sytuacja, kiedy ona, można powiedzieć, osiągnęła jakieś najwyższe szczeble swojego rozwoju zawodowego, ale też jak powiedziała, dopiero później poczuła w sobie też ten instynkt macierzyński, tak? Ale dla niej też sam moment tego, że została mamą był niezwykle cenny, niezwykle ważny. Bo dopiero później, jak dowiedziała się też od, od lekarza, miała tak naprawdę bardzo mało szans, bardzo mały procent szans na to, żeby w ogóle zostać mamą. Więc ta wiadomość no, była dla niej przefantastyczna i teraz, kiedy kiedy już też z nią o tym rozmawiałam, to no, macierzyństwo, tak jak mówi, no, też jest dla niej czymś niesamowitym, a tak naprawdę na pytanie, czy um, można pogodzić pracę, karierę zawodową i macierzyństwo, to, to sama powiedziała, że jest to bardzo trudne, jest to dużym wyzwaniem, ale nie jest to niemożliwe. I też, też wskazała na pomoc najbliższych, w tym również e, swojego męża.
0: Czasem praca wynika bezpośrednio z macierzyństwa. Raczej macierzyństwo daje pomysły na pracę. Tak było w pewnym przypadku. Powiedzmy chwilę o suszarce.
1: Tak, tutaj jest bardzo ciekawy przykład, ale myślę, że już znany zwłaszcza tym z Państwa, którzy sami są rodzicami małych dzieci, Szumisie. Mowa o Annie Skórzyńskiej, założycielce Szumisiów. No to jest też niezwykła historia, gdzie w zasadzie macierzyństwo stało się przyczynkiem do założenia własnego biznesu. Wydaje się coś nieprawdopodobnego, ale to realia. Tak było, tak to, było. to są fakty. To są fakty. Pani Ania Skórzyńska sama przy pierwszym dziecku przechodziła ciężkie chwile, jak wielu młodych rodziców, usypiając swojego e, syna i kiedy już była bardzo, tak można powiedzieć, wyczerpana wręcz e, nocną porą, pomyślała, że używała do tego suszarki, e, co, co ciekawe, ale powiem jeszcze, że sama z moim mężem, też y, usypialiśmy pierwszego syna czasami używając suszarki. Czyli to, to działa. Czyli to działa, aczkolwiek y, y, Anna Skórzyńska pomyślała, że no super by było, gdyby ten szum suszarki można było zamknąć w jakimś misiu, w jakiejś zabawce, żeby po, pomogło to rodzicom. No i Myślała, że coś takiego jest do kupienia gdzieś w internecie, przeszukała różne strony, nic takiego nie znalazła i w zasadzie to był ten przyczynek i skłoniła ją do tego, żeby sama stworzyć e, takiego szumisia, e, który zyskał no, niesamowitą popularność wśród e, zwłaszcza rodziców małych dzieci.
0: W kilkudziesięciu co, krajach.
1: E, tak, jest e, szumisie, już są sprzedawane, co też pokazuje, że mm, niesamowity patent, ale też skuteczność. Tego sposobu jest, jak widać.
0: To jest wspaniałe. Jest też dylemat, który pojawia się na kartach pani książki. Dylemat związany z powrotem do pracy. Różne patenty, różne sposoby są, są na to. Czasem niektóre kobiety obawiały się, że może to być zbyt wczesny lub zbyt późny powrót, bo mogą coś przez to stracić.
1: Tak i tutaj wydaje się, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest po prostu indywidualna sytuacja każdej mamy. To każda mama y, wie, czuje najlepiej, w którym momencie ten powrót do pracy powinien nastąpić. Tak? E, zwłaszcza y, jest to problematyczne czy stresujące dla, y, dla tych młodych mam, które mają ma maleńkie te dzieciaczki. Tak? Bo zawsze jest to stres i pytanie, no jak to dziecko się zachowa, czy zaraz nie będzie chore i itd., itd. Ale mm, tu też powiem o tym wsparciu mężczyzn. Aczkolwiek tak, prosimy, prosimy oczywiście. też. <gry> no, takie m, poczucie takiego bezpieczeństwa, że ja nie jestem w tym sama, tak? Że zawsze w momencie, kiedy e, będzie jakaś sytuacja, nazwijmy to kryzysowa, związana po prostu z tym, że dziecko zachoruje najzwyczajniej w świecie, to e, będę mogła uzyskać tę pomoc również od, od mojego męża, od partnera, ale też co ważne i tam też padały takie słowa, jak no niezwykle ważne jest też zrozumienie ze strony pracodawców, tak, ale też trzeba zauważyć, że to też idzie w coraz lepszym kierunku, tak? Tak jak mówimy o tym, że ta świadomość wśród mężczyzn, wśród ojców jest coraz większa i takie świadome ojcostwo następuje, to też widać, że no pewne rozwiązania dla, dla takich młodych mam, które wracają do pracy i, i pewnie relacje z pracodawcami, myślę, że to też jest bardzo ważny temat i na pewno jest to też temat jeszcze do jakichś dalszych dyskusji.
0: Więc na koniec naszej rozmowy zadam pani pytanie, które pani zadała, Każdej z, ze swoich rozmówczyń, czym jest dla Pani macierzyństwo?
1: Ja mogę powiedzieć tak, że po prostu macierzyństwo jest y, dla mnie rozwojem. Jest dla mnie niesamowitym rozwojem. Tak y, y, naprawdę... Y, Często, czy dzięki temu, że zostałam mamą i to mamą po raz drugi, zrealizowałam jedno ze swoich największych marzeń. Napisałam książkę. Właśnie książkę, która no, mówi o tym, jak godzić pracę zawodową z macierzyństwem. Dojrzałam do, do tematu książki i, i w zasadzie, tak jak widzę, to no, moje dzieci są dla mnie moim największym skarbem. Wiem, że wszystkie inne osiągnięcia, oczywiście one są piękne, one są ważne, ale Trud, wysiłek, poświęcenie, które daje dla rozwoju moich dzieci od momentu urodzenia, od momentu, kiedy one pojawiły się w ogóle na świecie, jest oczywiście bardzo duży, ale radość, miłość i szczęście w oczach takiego dziecka jest nieoceniona, kiedy taki maluch, już teraz jeden większy, bo jest siedmiolatkiem, ale y, Jasiu jest jeszcze dosyć malutki, bo ma niespełna dwa lata. Przybiega i krzyczy mamo, a to jedno z pierwszych słów, które wypowiedział. Y, to jest niesamowite szczęście i tego chyba nie da się niczym innym zastąpić.
0: I to jest... E, zachęcamy do przeczytania książki, bo tam będzie oczywiście więcej. Oprócz, oprócz tych nazwisk kobiet mamy, które już mieliśmy jest także Lidia Sadowa, e, Barbara Socha, Dorota Łosiewicz, Helena Pys, Dorota Gawryluk, Jadwiga, Emilewicz, więc cały przekrój kobiet pracujących polskich, matek, Polek. Nie chciałem używać tego określenia, ale przewrotnie, no właśnie, jaka jest dzisiaj matka Polka? Czy jest coś takiego jeszcze?
1: E, to znaczy, ja myślę, że jest, tak? Ale właśnie jaka jest? To jest dobre pytanie, bo bo mam wrażenie, że trochę ewoluuje to takie sformułowanie, ta zbitka pojęciowa e, matka Polka, która do tej pory kojarzyła się e, z taką mamą siedzącą w domu, zajmującą się dziećmi. Oczywiście ta droga też jest piękna. Ja to też chcę zaznaczyć, bo w żaden sposób tutaj e, nie e, chcę ważyć czy pokazywać, że jedna droga czy druga jest lepsza. E, są mamy, które Pięknie realizują się też y, będąc w domu z dziećmi, y, bardzo dużo pracy wykonując tak naprawdę przy wychowaniu dzieciaków, ale... Y coraz częściej widać po prostu, tak, że no, matka Polka to też osoba, która tak naprawdę pracuje na kilku etatach, bo macierzyństwo to jest etat dożywotni, jakkolwiek byśmy chcieli czy nie chcieli. A oprócz tego pracuje zawodowo, zajmuje się domem, e, pomaga też najbliższym, w zależności oczywiście na jakim, e, w jakim momencie życia się znajduje, więc to jest też taka praca wieloetatowa, bym powiedziała.
0: I tu postawimy trzy kropki, a więcej oczywiście w książce dziękuję serdecznie za rozmowę Magdalena Szefernaker, autorka książki Mama na Obcasach była gościem Popołudnia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się serdecznie i zachęcam do lektury.